0: Раз-два, начинаем. Всем привет, и это Скомка на подкаст. слушатели, скомканно. на girl, work hard and smart this week. И, наконец, нашла время сесть и записать новый эпизод подкаста. Идет активная подготовка к отпуску, и это совсем не означает, что я бегаю, собираю чемоданы и думаю, сколько купальников брать с собой. Нет. Это означает, что работы стало в два раза больше, если не в три. Потому что перед отъездом надо закрыть все самые важные задачи, чтобы было спокойнее во время отдыха, а сумку я как как просто-таки собираю в самый последний момент. У меня такой вопрос созрел. А что, собственно, происходит с погодой в Ате? Вроде май месяц, а ночью температура опускается до нуля. Это где такое видно? В каких еще регионах наблюдается низкая температура, я не знаю. Но я точно знаю, что на севере холод собачий. Обычно этот трезок весны. Мои родители посвящают работе в огороде. Но в этот раз терпеливо выжидают теплые дни. Хочется уже прогреть кости под палящим солнцем. Юга, они вот эти вот утренние непонятные зависания перед выходом с мыслями, что надеть, потому что в куртке уже жарко, а в плаще пока еще холодно. Но сегодня мы вовсе не о погоде будем говорить. Я бы хотела сразу приступить к двенадцатому выпуску без каких-либо прелюдий, но сперва уже по традиции дайте мне сделать глоточек чая. Ал Слушатели Скомкана, я неожиданно для себя решила с ноги залететь на этот эпизод подкаста. Именно поэтому начинаю с одной из не самых веселых историй, которая произошла со мной где-то две недели назад. Как-то после тренировки я решила пойти и встретиться с подругой поужинать. Мы с ней живем в одном районе, нас буквально разделяет пару улиц. Калхар, если ты это слушаешь сейчас, girl, appreciate your supporting heart. Так вот, поужинав, мы, как обычно, пешком возвращались домой, попрощались, и я иду к своему перекрестку, чтобы пройти светофор, и вижу девушку с распущенными волосами по пояс, которая идет в том же направлении, что и я. В руках у нее были семечки. Я подошла к перекрестку, выжидаю зеленый свет и тут та самая девушка с семечками становится прямо рядом со мной по правое мое плечо и задевает мой огромный шопер который был забит спортивными вещами я понимаю что мой шопер массивный и отодвигаю его как бы за спину эта девушка дает круг и сзади задевает мой шопер снова думала я пока не обернулась и не увидела ее руку в моем шопере Одна ее рука держала семечки, вторая была в моей сумке. Я смотрю на Шопер, потом ей в лицо, а она в это время смеется. И какая, вы думаете, у меня была реакция? Мне не было страшно, когда я увидела ее руку, которая по непонятным мне причинам оказалась в моей сумке. Мне стало страшно, когда я посмотрела ей в лицо, чтобы выдать хоть какую-то реакцию со своей стороны и увидела ухмыляющиеся выражение. А у нее еще волосы распущенные были. Ой, там мои чертоги разума в тот же миг подкинули мне все нужные образы для референса. Это меня напугало больше всего. Я поняла, что сейчас ко мне вплотную стоит абсолютно неадекватный человек, с кем я не хочу иметь дело. Я смотрю на светофор, там горит красный, а ее рука все еще в моем шопере. Что я делаю? Правильно, бегу на красный со скоростью света. Просто не думая ни о чем, улепетываю оттуда, оборачиваюсь и вижу, что она также быстро идет за мной, и даже успевают на следующем пересечении докопаться до какого-то парня, который, в отличие от меня, ярко жестикулируя, отходит от нее. Я зашла себе во двор, и мне еще минут 10 было не по себе. Внутри было какое-то странное, все еще непонятное для меня чувство. И совсем не от того, что у меня могли что-то украсть. Об этом я подумала в самую последнюю очередь. А больше от того, что вот так вот на одной из самой оживленной улицы города, при агрессивном освещении, особенно на перекрестке, кто-то может подойти к тебе в открытую и совершенно спокойно дотронуться до твоей сумки или даже до тебя. Я почувствовала абсолютную незащищенность от подобных ситуаций и поняла, что именно в моменты, когда нет открытой конфронтации, а наоборот к тебе скрытно и незаметно подкрадываются, чтобы причинить зло, в таком случае моя реакция, это абсолютный ступор, молчание и недоумение. Буквально поменялось только мое выражение лица, а все остальное будто застыло и замерло, пока я не побежала оттуда прочь. И самое интересное в данной ситуации, что именно от этой хрупкой женщины с семечком я бы точно не ожидала бы такого вот номера. Я на эмоциях записала круги в телеграм своему молодому человеку и подругам, с которым я вела переписку именно в тот момент, и еще долго не могла отойти, внутри происходил какой-то переворот мысли о том, что нечего шастаться поза на улице, и что надо быть бдительнее и смотреть по сторонам всегда, а какая-то часть меня твердила, в чего бы я это должна всегда ожидать чего-то подобного и ограничивать себя какими-то там комендантскими часами. Это произошло совсем недавно, но она побудила во мне желание раскрыть одну очень важную тему, тему безопасности, которая на самом деле очень долго и сильно меня волнует вот уже несколько лет. По этой причине, слушайте вскомкано, сегодня мы с вами поговорим о безопасности ли чувство страха в зависимости от того где мы живем и, и конечно же затронем вопрос. Важности урбанистического планирования. На Медни, пока готовила тему этого эпизода, я вспомнила еще одну ситуацию, с родни предыдущей. Мы с моим молодым человеком в 4 или 5 утра вышли в аэропорт. Опустим все детали, я уже сама многое не помню, но особенно запечатлился следующий эпизод. К нам напротив идет также молодой парень, подходит и просит какую-то сумму на проезд на улице Тьма. Мы говорим, что у нас нет, расходимся. Но я рефлекторно смотрю ему вслед и вижу, как он сделал два шага от нас резко разворачивается и очень быстро идет за нами. Я это говорю своему парню, он крепко сжимает свой кулак и уже на полном готове поворачивает голову в его сторону, а тот резко проходит мимо нас. В этой ситуации не было никаких телесных контактов, но сама обстановка бедно освещенного узкого переулка и то, что в такое раннее утро и людей-то вокруг нет, меня очень сильно напугало, хоть и это тоже был центр города. Когда я переехала в Алматы в 2015 году, здесь уже было много людей. Наверное, на правах приезжей я не совсем имею достаточно голоса, чтобы говорить, что приезжих с каждым годом становится все больше и больше. Но реальность такова, что город просто как резина растягивается при этом, не меняя свои базовые настройки. Как я сказала ранее, уже в далеком 2015 году людей было много, соответственно, чем больше людей, тем больше и их, так скажем, разновидностей. Все они разные, много чудаковатых, также, видишь, немного придурковатых, есть агрессивные есть и добрые люди, особенно для меня, как для девочки с села, которая видела ну максимум три категории, адекватные, социофобы и алкаши, Алматы побудила специфичный культурный шок, но я быстро свыклась с этим, скоротично шли годы, а количество людей только увеличивалось, и тут даже не нужно гадать на кофейную гущу, чтобы понять это, достаточно просто работать с 9 до 6, с понедельника по пятницу, и все сразу станет ясно, люди разные, те понятные для меня категории, и уже давно не работают. Адекватность с виду человек может выкинуть такое, что уже начинаешь сомневаться в себе. Поэтому бдительность всегда на каком-то тревожно-критическом уровне, как и в оживленных, так и в абсолютно безлюдных местах. Я не знаю, насколько это правильно прозвучит с феминистической точки зрения, но до того, как я начала встречаться с парнем, я могла гулять до утра одна, абсолютно без всяких задних мыслей. И во мне как-то было больше смелости, что ли. Как только я начала выходить куда-то с молодым человеком, начала Подпрыгивать от каждого шороха листьев, Я будто передала эту ответственность за безопасность своему партнеру. Сейчас из-за перенаселенности города страшно не от дорожного движения, которое, кстати, тоже перегружено, страшно не от того, что на тебя приземлится старое дерево или ты упадешь в открытый люк. Нет, опасность, скорее более ожидаема со стороны именно людей неадекватных и неуравновешенных людей в процентном соотношении, будто стало чуть больше, чем тех, кто все еще в своем уме. И наблюдать за ними можно можно абсолютно везде, и совсем не обязательно get physical. Сейчас люди даже вербально могут захарасить так, что просто жить уже не хочется. Специально перед записью эпизода я провела опрос среди своих друзей в Instagram, задав следующий вопрос. Чувствуете ли вы себя в безопасности, прогуливаясь в своем городе? Результаты говорят за себя. На момент записи этого подкаста 45% ответили, что днем чувствуют себя в безопасности, а с наступлением сумерок уже ощущают себя менее безопасно. И многие из них живут в больших городах. Меня порадовало, что доля тех, кто ответил абсолютное «да» на вопрос, все-таки превышает тех, кто ответил резкое «нет». Но я намеренно дала опцию «днем да», а вечером «нет», потому как сама днем могу быть супер уверенной в своей безопасности хотя бывает и ситуации когда и днем уверенность может поубавиться однако вечером выйдя я куда-то одна мне сразу становится не по себе тут и странные типы и бестолковый кат колы и алкоголики и в целом какие-то неадекваты но нет в алматы такой улицы в котором ты не чувствуешь тревожность после всех подобных случаях у меня произошло некое переосмысление городской жизни я поняла почему в поселках в в деревнях люди все более-менее похожи друг на друга они же все понятные их мало все практически пусть даже заочно но знают всех и примерно предполагаемые сюрпризы со стороны некоторых персонажей всегда ожидаемы. А вот в большом городе, не говоря уже о простых прохожих, в одном доме даже соседи через двери друг друга не знают. Многие мои знакомые также говорят о своей повышенной тревожности после январских событий. Ведь когда ты знаешь, что с тобой в одном городе живут столько агрессивных анархистов, и тут я сейчас говорю о тех мародеров и хулиганов, которые навредили городу, как-то не совсем спокойно становится гулять по улицам Алматы и пользоваться какими-то общественными благами. Но помимо таких вот ежедневных легких, так скажем, соприкосновений с безумием, в наши дни происходит и то, что просто не поддается какому-либо объяснению. Одна из недавних ситуаций это пакет внутри который была голова женщины. Думаю, что большинство из вас уже знакомы с этим резонирующим заголовком прошлого месяца. Почему-то многие издания сочли нужным подчеркнуть то, что жертва имела судимость и не одну. Но это ведь никак не меняет контекст, от которого веет немного средневековьем. Просто обезглавили человека, женщину, подкинули в магазин, завернув в пакетик, в Алматы, 20:23 Меня очень сильно пугает одна новость, не говоря уже о самом произошедшем преступлении. К нашему большому сожалению, на женщин навешан большой ярлык слабого звена, который тоже вгоняет нас в какие-то иллюзорные рамки и в целом корректирует воспитание и становление женщины с той поры, когда она еще лично не может принимать собственные решения женщина девушка девочка слабое звено цветочек надо лелеять беречь это все круто однако было бы намного круче если бы изначальный курс был таким Женщина, девушка, девочка Слабое звено А значит ее нужно научить Самообороне, защите В случае чего Но почему-то культура Центральной Азии подразумевает Принимать факты и мириться с ними Но никоим образом не менять их Или никоим образом не способствовать Их изменению И как результат мы имеем Легкодоступных жертв, которые точно не смогут Постоять за себя, на них просто Напасть, не вопрос обезглавить И вовсе не составит труда расчленить. Насилие в странах нашего региона настолько глубокий и избитый вопрос, но как бы мы ни бились, решения еще нет, и подобного рода преступления этому ярчайшее подтверждение. А если вспомнить, что у нас есть еще более незащищенное звено, чем женщины дети, то там я вообще не могу что-либо спокойно рассуждать. Здесь сразу же понимаешь важность осведомленности, подготовленности к разным неприятным ситуациям, оговорка родителями и обучение каким-то базовым действиям в таких случаях. В категорию «Такие случаи» я включаю все, начиная от простого прохожего, который подходит и донимает, или еще хуже предлагает что-то. В этот же список входят и странные водители такси, заканчивая уже касаниями посторонних людей, неважно в каком контексте. И сейчас, пока писала этот выпуск, я поняла, что в критических ситуациях я даже не вспомню номера служб спасений, или их обязательно спутаю, ну или попросту забуду от шока. Номер пожарной, службы скорой, полиции, службы Спасение. И это тоже является показателем какого-то пробела в осведомленности простыми вещами. Что делать в ситуациях, подобных моим историям? Как защитить себя? Как предотвратить Такого рода столкновения. Несмотря на то, что я по большей части пою свою песню, тем не менее основной месседж этого эпизода – безопасность для всех. Вне зависимости от гендера и возраста. Все должны быть защищены и все должны чувствовать безопасность, прогуливаясь по своему городу, селу, району, будь то мужчина, женщина, ребенок или пожилой человек. В нивелировании данного вопроса, помимо всего прочего, особо важную роль занимает урбанистическая площадка что это такое урбанистическое планирование это создание той городской среды которая сочетает в себе эстетику комфорт функциональность и самое главное безопасность сюда входит и транспортная инфраструктура вы даже не представляете сколько раз за неделю я вижу дорожные происшествия сколько раз я вижу как сбивают мопедистов в какой-то момент я уже даже перестала реагировать на такое сюда также входит архитектура привлечение инвестиций для создания комфортных условий для горожан и многое другое. Другое. конкретно в Алмыты меня напрягают освещение и деревья в городе супер зелено это круто проблема в том что за деревьями нужен уход их нужно стричь следить за направлением роста облагораживать зачищать но ничего из этого не делается и как результат мы имеем безобразные растущие деревья рядом с которыми проходить в позднее время суток Сродни хоррор квесту. Не знаешь, чего ожидать от этих кустов. Касательно освещения, к сожалению, свет тоже распределяется по принципу элитности улиц. Бульвары, небольшие переулки, дворы освещены бедно. Либо там царит полный мрак. Особенно дворы. Они меня всегда немного пугали. А если вы знаете, как выглядит большинство домов Алматы, то вы поймете, о чем я. Кабинки участковых, которые всегда пустуют где эти сотрудники, мне непонятно вообще. Раньше, когда я жила в Таугуле, я могла идти в Магнум и по пути увидеть, как мужчина просто избивает женщину, а в пяти метрах находится кабинка участкового или дежурного, и там, конечно, никого нет. Даже не знаешь, к кому обратиться в таких ситуациях. И, конечно же, невольно наводишь себя на мысль, как же сложно растить ребенка в такой среде, где в автобусе тебя могут толкнуть, унизить, или еще хуже домогаться, где на улице могут обокрасть, избить, покалечить, где на дорогах могут убить, где в магазине могут обмануть, но человек же не может постоянно держать это в голове. Мы, как обычно, проживаем свои дни, ничего не подозреваем, беззаботно гуляем по вполне знакомым нам улицам, а потом кто-то сует свою руку в нашей сумке. И такое, как оказалось тоже бывает. А что если постоянно думать об этом, что отовсюду может исходить какая-либо опасность? Мне кажется, это просто верный путь к тому, чтобы побыстрее свихнуться, но и полностью расслабленно шакать по улицам, неважно, города или села, тоже не самый лучший вариант. Ну, для начала нужно быть внимательным на дорогах, уведомлять близких, когда идете по стрёхным отрезкам улицы или же находитесь рядом с подозрительными людьми, верить своему внутреннему инстинкту, интуиции, так скажем. И вот, например, мы с под другой собираемся купить себе перцовые баллончики, потому что уже потеряли уверенность во всем и всех. И, конечно, не вступать в конфликт с людьми, потому что никогда не знаешь, что от них ожидать, не каждый способен совладать собой и своей агрессией, поэтому лучше избегайте таких открытых столкновений. Начала этот подкаст истории, завершу также историей, которая произошла со мной в понедельник. Мы шли с тренировки с подругой и уже подошли к пересечению, откуда обычно расходимся по домам. Только подступаем в перекрестку, бурно обсуждая что-то как один здоровый мужик с двумя или даже тремя собаками я не успела разглядеть довольно таки громко наш адрес начинает говорить как бы насмехаясь что-то вроде ой сплетницы болтушки якобы осуждая нас за диалог который мы вели все бы ничего если не его выражение лица но это точно был нездоровый человек плюс собаки конечно мы просто пролетели мимо и таким же темпом долетели до дома кратце чудаков стал больше на улицах холматы по крайней мере ощущение безопасности все меньше и меньше как часто вы сталкивались с неадекватными людьми если у вас какие-то tips or tricks как избегать такие ситуации или решать их на этом я слушайте слушатели скомкана надеюсь что не гиперболизировала эту проблему в вашем сознании I'm just trying to raise the awareness, и возможно даже где-то предостеречь вас и себя в том числе всем спасибо что были со мной встретимся в комментариях и в личных сообщениях крепко до следующего эпизода